0: Hello, c'est Victor, le cofondateur de l'agence Ben Vic. On est déjà au septième épisode du podcast Papa Maman, j'ai tout explosé. Et pour cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Pierre Lagache, le CEO de MyLubi. MyLubi, c'est une DNVB évoluant dans la sextech. Et je te laisse découvrir leur incroyable histoire dans la suite du podcast. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Papa Maman, j'ai tout explosé. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Pierre, CEO de MyLubi. Salut, Salut Pierre. Tu veux bien Oui, ça va et toi Oui, impeccable. Aujourd'hui, on va parler donc de l'histoire de MyLuby, les enjeux du moment et un petit peu euh, les dessous de la sextech. À la fin, Pierre nous partagera euh, les tips entrepreneuriales et les outils qu'il utilise le plus dans la gestion de MyLuby. Est-ce que Pierre, tu peux rapidement expliquer à tout le monde ce qu'est MyLuby oui, carrément. D'abord,
1: merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast. Merci à toi. Euh, écoute, MyLuby, c'est une grande idée qui a vu le jour en 2020, en juin 2020 exactement, qui a été lancée et fondée par Anne Carveillant, qui est mon associée. Et, euh, et en fait, Anne, à cette époque-là, s'est dit euh, « c'est quand même dingue qu'une jeune femme de, de 27 ans, euh, en 2020, n'arrive pas à trouver euh, des produits qui lui correspondent pour explorer son intimité ». Euh, Aujourd'hui, on a vu une transformation radicale de l'industrie de la beauté, de la cosmétique ces dernières années. On le voit même, on peut... On peut se dire, il euh, y, y a tellement d'offres aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a transformé l'industrie pour le mieux. Euh, on trouve euh, des produits « made in France » avec des formules transparentes, clean, des packagings souvent responsables. Et il euh, y a un pan de cette industrie, au global de la cosmétique, qui n'a pas du tout été touché, c'est euh, l'industrie du bien-être intime. Et, euh, et Anne s'est dit, bah, en fait, moi, je n'ai pas envie de consommer euh, les marques des grands industriels qu'on connaît tous. Euh, J'ai envie de quelque chose de plus sain, euh, de, de plus sensoriel. Et je trouve pas sur le marché. Et, euh, et en fait, forte de ce constat-là, elle s'est dit, bah, j'ai envie de lancer euh, un lubrifiant qui soit fait en France, euh, qui soit enrichi en actifs hydratants apaisants, que, euh, qui a un packaging qui soit éco-responsable et, euh, et qui puisse tout simplement me donner envie en tant que jeune femme euh, d'explorer ma sexualité. Et, euh, et donc, elle a lancé ça en juin 2020 via Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding. Mm -hmm. et, et en partant de zéro, elle a fait plus de 1700 commandes en un mois, euh, quasiment sans acquisition. Donc, euh, donc ouais, vraiment, c'est Exactement, il y a eu un gros, euh, un gros enjeu de, de bouche à oreille, je pense, et, euh, et, et je pense qu'on était aussi à un moment euh, post-confinement où, euh, où les gens étaient assez réceptifs à ce type d'initiative, notamment sur, sur la sexualité.
0: Puis il y a l'aspect nouveauté, on mmh. voit beaucoup de pages Instagram qui tournent autour de la sexualité alors qu'il n'y avait pas ça il y a 18 mois ou même 4 ans. Donc je pense que c'est aussi le time to market qui était peut-être bon. Ouais, le time réalité. to market
1: est excellent, je pense que c'est excellent et euh, c'est quelque chose qu'on qu aime bien dire et redire. Euh, c'est qu'aujourd'hui on n'a jamais autant parlé de sexe ouais. c'est incroyable l'époque dans laquelle on vit euh, on va avoir par exemple j'en sais rien mais euh, sur netflix vous avez sex education qui cartonne euh, le magazine cosmo qui fait des hors-série sexe qui sont les meilleures ventes euh, euh, du moment euh, sur euh, sur cosmo donc euh, on voit que aujourd'hui les, les, les jeunes générations n'arrêtent pas euh, de consommer euh, des sujets autour du sexe et euh, et du coup, bah, c'est assez incroyable, parce qu'on parce qu se retrouve dans, donc dans cette industrie-là, qui est en plein essor, avec une campagne ul qui touche beaucoup de gens, et je pense que c'était le meilleur moment, effectivement, pour lancer une boîte autour de la sexualité.
0: Ouais, carrément. Et toi, à l'époque du crowdfunding, tu n'étais pas dans la boîte, tu as rejoint Anne en cours de route, tu l'as rejoint quelques mois après le crowdfunding
1: Écoute, en fait, avec Anne, on a fait euh, nos études ensemble, euh, ouais. on a fait l'EM Lyon. Euh... Peut-être que tu peux re revenir sur ton parcours d'abord. Euh... Oui, carrément. Bah, écoute, euh, ouais, donc, euh, avec Anne, on, on s'est rencontrés à l'EM Lyon, on a fait nos études ensemble. Euh, Anne avait déjà euh, des, des projets euh, de, de, de boîtes sur lesquels elle bossait directement pendant l'école. Euh, moi, je me suis orienté assez tôt en finance d'entreprise. Euh, non pas que c'était quelque chose dans lequel j'avais vraiment envie de faire ma carrière, mais, euh, mais euh, je me disais que c'était le meilleur moyen pour après passer côté euh, entrepreneuriat. Euh, C'est vraiment quelque chose qui me faisait rêver depuis, euh, depuis tout jeune. Je regardais toujours les entrepreneurs un peu avec des étoiles dans les yeux en me disant, putain, un jour, peut-être, ce sera moi. Et, euh, et, sauf que je ne me, je me sentais pas de me lancer directement après les études. Okay. Euh, J'avais envie de, de continuer à apprendre, continuer à me former, euh, récupérer des automatismes, une façon de réfléchir, etc. Et, euh, et en fait, je suis tombé sur le, le fonds d'investissement et, euh, et j'ai vu comment ces mecs-là résonnaient. Euh, j'ai vu euh, voilà, euh, avec quel esprit d'analyse synthèse, arriver à décortiquer des dossiers super compliqués, à se projeter dans des nouveaux business models, à sortir des plans pour développer les boîtes qu'ils avaient en portefeuille. Et ça m'a tout de suite fait rêver, je me suis dit que je me verrais bien bosser là-dedans. Là et, et donc j'ai fait ça, j'ai commencé en stage, et ensuite j'ai été recruté après mon, mon stage de fin d'études. J'ai fait trois ans dans un fonds de private equity, à paris euh, qui gérait à l'époque environ 4 milliards d'actifs euh, qui, qui rachetait des boîtes en, en france et en europe et, euh, et du coup ça m'a projeté très vite à 24 ans euh, au bord de boîtes qui faisaient 400 millions de chiffres d'affaires à côtoyer euh, des ceo des cfo euh, hyper inspirants euh, euh, qu'on euh, voilà des, euh, des sous branches dans euh, sur tous les territoires et, et, euh, et sur tous les continents et euh, et, et ça m'a permis, en fait, cette exposition, cette surexposition très jeune, d'acquérir beaucoup de connaissances et de me donner encore plus l'envie de, de, de passer de l'autre côté de la table de discussion. Ouais, la, la courbe
0: d'apprentissage quand tu es au bord de, ouais. de ce type de boîte, elle doit être exponentielle en vrai. Oui, ouais, c'est
1: assez impressionnant. Ouais. Donc, ça
0: donne sûr. toutes les clés pour rejoindre un projet ou monter un projet euh après
1: ouais complètement surtout que honnêtement c'était pas simple euh, de commencer en tant que jeune là dedans c'est des gens qui sont très exigeants mécaniquement et, euh, et moi l'image que j'aime bien donner ça me fait sourire c'est euh, j'ai l'impression quand tu commences ton premier job c'est un peu comme si tu apprenais à nager et il y a différents euh, théories pour apprendre à nager ouais. tu as ceux qui commencent à nager à la piscine municipale avec des bracelets et, et on leur tend une perche et ils s'accrochent etc euh, J'ai l'impression que le fond, quand tu es jeune, c'est comme si on t'amenait euh, sans savoir nager directement à Nazaré en disant bah, « vas-y, démerde-toi en pleine période de, de vagues géantes et, euh, et du coup, tu es obligé de, de te débrouiller ». Es obligé de te débrouiller tu es obligé d'apprendre très vite euh, tu côtoies que des gens qui sont euh, excellents euh, dans leur parcours euh, professionnel et, euh, et je trouve que ça voilà ça tendurcit et après euh, tu te sens capable d'affronter un peu tous les challenges qui arrivent à toi ça t'apporte de la de la flexibilité
0: on en a besoin quand on ouais, est entrepreneur complètement, complètement. Euh, pour euh, soulever des problèmes qu'on n'a pas forcément euh, deux jours avant
1: ouais complètement je vois ça un peu comme une, une deuxième prépa parce que j moi j'ai fait une prépa avant d'intégrer le euh, Lyon. d'accord et euh, et en fait s'il y a une chose que la prépa m'a apportée, parce que je ne me souviens plus de mes cours de géopo, mais par contre, il y a une chose dont je me souviens, c'est comment, en deux ans, essayer de tomber une charge de boulot qui est infaisable, en fait, sur le papier. Mmh. C'est-à-dire, le, le, le programme est potentiellement infini. Donc, en fait, il n'y a pas de limite à la charge de boulot que tu peux encaisser. Mais donc, la question, c'est euh, co comment est-ce que tu te fais pour t'en sortir ouais. et, euh, et je trouve que être mis devant des problèmes qui te dépassent comme ça et, 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 et te pousser à trouver des solutions donc que ce soit au moment de la prépa ou après dans mon expérience en fond ça m'a donné une espèce de, 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 de robustesse de, de sang froid et une capacité voilà à se dire ok problème solution comment on traite le, pro comment on traite le problème on découpe on adresse quoi en premier c'est quoi les deadlines pour qu'on puisse tenir le truc et, euh, et c'est vrai que c'est des automatismes qui m'aident vraiment au quotidien je le ressens aujourd'hui
0: ouais donc tu as décidé de forger tes
1: armes un peu en amont,
0: et après tu, tu rejoins donc Mylubi en te disant c'est le projet que j'ai envie de rejoindre. Ouais. Tu discutais avec, euh, avec Anne depuis euh, quelques temps
1: Oui, alors exactement. Moi, Donc, à partir du confinement, on a tous été renvoyés chez nous. Euh, ouais. Le monde était en train de s'écouler euh, autour de nous. Et je me suis dit euh, à ce moment-là, mais euh, Pierre, est-ce que tu es, es vraiment à ta place là, en ce moment Enfin, Ça fait trois ans que es, tu bosses en fond. Est-ce que tu n'as pas envie de faire un peu autre chose Est-ce que ce n'est pas le bon moment euh, Sachant qu'il n'y avait plus de boulot, tous les process d'invest euh, étaient gelés. Et, euh, et je me suis dit, la meilleure idée que je puisse avoir, là, à l'instant T, c'est contacter tous mes amis de promo entrepreneurs qui ont lancé des belles boîtes. Et j'en avais trois en tête, dont Anne, et leur, leur demander, euh, voilà, c'est quoi un peu les clés euh, Qu'est-ce que tu fais Comment tu as fait pour lancer ta boîte Comment on lance un site e-commerce euh, Comment on développe un produit, etc. L'objectif était de lancer, toi, ouais. en solopreneur Oui, exactement. Okay. L'objectif, à la base, était d'avoir un side project en disant, bon, je n'ai pas envie de me lancer corps et âme direct, mais si j'ai un side project, peut-être que ça, ça m'amusera un peu plus en, en parallèle de mon job. Et, euh, et donc, je vais récupérer l'info. Je parle à Anne. Anne me parle de MyLuby en disant, bah « voilà, Je suis sur le lancement de la campagne Ulule. » Euh, voilà ce que je veux faire, j'ai envie de transformer une industrie, il y a tellement tout à faire, les mentalités changent, mais les produits ne sont pas au niveau. Euh, et, et, et je trouve l'ambition euh, géniale, je trouve l'énergie de Anne géniale à cette époque-là. Et donc, une, une graine est plantée. Et, euh, et donc, bref, je, le, le, le boulot repart, parce que mécaniquement, euh, voilà, on a trouvé des solutions un peu au Covid, il a fallu protéger les boîtes qu'on avait en portefeuille, on se prend une marée de taf, je mets ça de côté. Et on se reparle avec Anne fin d'année, elle venait de livrer les 1700 commandes euh, en octobre-novembre 2020, et elle me dit « Écoute Pierre, euh, les retours sur le produit sont incroyables. » Genre les gens nous disent « Mais vous avez, changé mon, euh, vous avez changé ma sexualité à jamais. Euh, »« Je n'avais jamais ressenti ça. Le produit est fou. Euh, »« Avant, je me sourçais aux États-Unis puisqu'en France et en Europe, il n'y a rien. Euh, »« ah ouais, Tous ouais. les lubrifiants que j'ai essayés dans ma vie m'ont toujours systématiquement brûlé ou irrité, ou quoi que ce soit, le vôtre non, la sensorialité est parfaite. » Et devant tous ces messages d'amour, on en a vraiment reçu des tonnes, et encore aujourd'hui, on en reçoit beaucoup. » je me suis dit, euh, ok, il y a un truc à faire mmh. hein, genre pour que les gens se sentent autant engagé derrière un projet euh, c'est beau quoi il y a une belle communauté qui s'est créée il y a un beau socle il faut qu'on il faut qu'on se lance là-dedans il faut qu'on développe une, une marque cohérente qu'on qu revisite tous ces essentiels de bien-être intime comme on l'a fait pour le lubrifiant il y a tellement de trucs à faire ouais. euh, que du coup à ce moment-là on se tape dans la main avec Anne et on se dit bah ok on, on commence à avancer ensemble rien n'est signé mais on voit un peu comment on discute quoi comme on commence à discuter un peu plus, de manière un peu plus poussée et, et, euh, et on voit un peu comment on bosse ensemble voilà. et, euh, et là-dessus euh, s'ensuit une phase un peu d'apprentissage à se connaître, euh, à voir un peu si on était aligné, si on était compatible en tant qu'associé parce que s'associer c'est pas rien, surtout quand tu as déjà lancé quelque chose avant, il fallait que Anne soit rassurée et que moi je sois aussi rassuré sur, sur Anne et sur la viabilité du projet Surtout que toi tu quittais une situation qui était stable et intéressante ah, Oui, ouais, c'est sûr, ouais. ouais, j'ai bah, quitté un job effectivement où euh, bah je pense que toute personne aujourd'hui qui fait de la finance rêverait d'arriver en fond et ouais, euh, il y avait beaucoup de gens qui tapaient à la porte derrière donc euh, moi je quittais une belle perspective de carrière une, une belle rémunération et une situation qui était, qui était confortable quoi tu, tu dit, dit, t'es les bon parents ils sont fiers au dîner <rire> euh, en ville en disant oui mon fils qui travaille dans un fonds d'investissement donc euh, donc il a fallu voilà peser le pour et le contre mais, euh, mais j'ai été très vite convaincu par Anne et par le projet et, euh, et donc à ce moment-là, j'ai posé ma DEM euh, euh, début avril 2021 et, euh, et je suis arrivé à temps plein dans MyLubia en, 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 en juillet 2021. Ok, donc en CEO Ouais. en tant okay. que CEO. Donc toi, tu t'occupes de la partie opérationnelle voilà, en euh, fait, finance. je vais ouais, m'occuper plutôt de la partie, tout ce qui touche aux, aux opérations, à la strat, à la finance, à l'exécution aussi, au marketing. Et en fait, un petit peu à tout, ça veut dire que même Anne qui va s'occuper plus de la partie branding, produits, communication, au final, Anne comme moi, on aime bien mettre un peu nos nez dans tous les sujets. Et, euh, et l'idée qu'avait Anne derrière, c'était vraiment capitaliser sur mon expérience de trois ans dans un fonds où j'ai acquis euh, des, voilà, une manière de travailler, des process, où j'ai forgé un peu mon esprit critique, euh, et, euh, etc. pour euh, capital... capitaliser là-dessus et créer une boîte, une grosse boîte. Alors, on pense qu'il y a énormément de choses à faire, il faut qu'on fasse rayonner un petit peu euh, euh, voilà, tout le savoir-faire français dans l'industrie de la cosmétique et de la cosmétique intime. Donc on a envie d'aller en dehors de la France, on a envie d'accélérer. Et, euh, et pour ça, Anne avait, avait aussi euh, voilà, ce sentiment de dire « il faut que je m'entoure, il faut que je prenne quelqu'un de complémentaire comme Pierre ». Euh, et voilà un peu comment on s'organise aujourd'hui. Le, le, le point de départ, donc, quand tu rejoins, il y avait
0: déjà le site Internet MyLuby Elle venait de livrer Il y avait
1: déjà un site qui existait, ouais, qui était à l'époque euh, aux couleurs de la campagne Ulule. Donc c'est okay. des, des couleurs qui ont drastiquement changé aujourd'hui. Ouais. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, c'était très froid, des, je, je sais pas si, si tu on vois. On euh, pourra ce, rajouter au montage. On pourra avec. rajouter, ça ouais, bon, voilà, ouais, s'affiche ouais. ici. Mais <rire> euh, ouais, c'était un site qui était, qui était très froid, aux couleurs plutôt bleues, un peu turquoise, etc. Ouais. Et, euh, et tout de suite, voilà, dans le branding de Mylubi on s'est dit, Mylubi c'est une marque chaude. C'est une marque chaude, c'est une marque qui te met en confiance, qui te donne envie d'aller tester des nouvelles choses, etc. Donc, on, on a switché sur cette couleur orange qui est omniprésente sur le site et qui, voilà, qui enveloppe, avec toujours des, dans les photoshoots, une lumière assez chaude mmh. voilà. il y
0: avait déjà l'ambition de vendre online ouais. dès le début ouais. le projet c'était de
1: vendre la majorité des produits en ligne bah, alors la majorité au début oui c'était le cas parce qu'on n'avait pas d'autres canaux de distribution après dans, dans la vie de Mylubi les premières choses qu'on qu s'est dit avec Anne quand on a commencé à définir un peu le plan de route et se dire c'est quoi la stratégie de Mylubi où est-ce qu'on voit Mylubi dans quelques années c'est que nous on a tout de suite pensé à l'omnicanalité on pense que c'est assez clé donc le retail, ce, donc le retail. Euh, pourquoi est-ce que c'est clé l'omnicanalité en sexualité C'est parce que, euh, premièrement, tu vas avoir des sujets d'acquisition. Ouais. Donc, c'est pas une marque... Euh, Mylubi, ce n'est pas une marque qui va pouvoir générer des millions et des millions en e-commerce avec une stratégie d'acquisition bien rodée très vite parce que tu as des barrières à l'entrée à l'acquisition, parce que les influenceurs que tu vas contacter ne sont pas tous OK pour parler de sexe, parce que la régie Facebook et Insta n'aiment pas le sexe, parce que Google Display, tu ne peux pas faire de sexe, tu ne peux pas faire de retargeting non plus. En fait, tu es bloqué par plein de trucs. On n'a pas ouais. essayé d'appeler la régie métro, mais je ne suis pas sûr de mettre des affiches en, <rire> en disant euh, « du meilleur luxe pour du meilleur sexe », ils seraient d'accord. Mais euh, donc, euh, donc, en fait, ça pose des problèmes aux régies. Et, euh, et donc, il faut trouver un truc pour compenser à court terme et faire connaître la marque et, euh, et l'implantation en point de vente au plus près des consommateurs, au plus près de, de là où, où ils ont l'habitude de consommer. Euh, et puis aussi, confronter le produit. Tout simplement, confronter le produit face à une crème de jour, voir comment ça réagit. Tu vois, aujourd'hui, les gens ont des budgets astronomiques. Enfin, certaines personnes ont des budgets astronomiques à mettre dans leur routine euh, euh, skin care, leur routine beauté, etc. Ouais. avec euh, voilà, des produits euh, made in France qui soient clean, etc. Bah, voir comment ça réagit. Tu mets un, un, un MyLuby à côté d'une crème euh, tu vois, que tu vas trouver euh, j'en sais rien, moi, chez Monop Beauty, euh, chez Sephora, euh, chez Nocibé et tu vois euh, comment les gens réagissent. Et en fait, en faisant les tests, on s'est rendu compte que ça marchait bien. C'est positif. C'est une marque online, mais c'est aussi une marque physique. Euh, et typiquement, là, on est aussi en train de développer les pharmacies, les réseaux ouais. de pharmacies. C'est quand même un lieu où on va beaucoup acheter cette catégorie de produits. On a une base aujourd'hui de gamme qui s'y prête. Euh, ça donne avec... de la confiance. Et ça donne de la confiance. Et les pharmaciens adorent. Honnêtement, moi, je, je parle pas mal avec des pharmaciens en ce moment pour bien comprendre comment ça fonctionne la pharmacie et tout. Et, et, et le fait de, de, de voir arriver des jeunes marques euh, qui innovent dans ce secteur où il n'y a pas eu d'innovation depuis des années, ils sont super contents. Ils apprécient. Ouais, bien sûr. Et ils font confiance à la marque. Bien sûr ouais. surtout que c'est français c'est français donc,
0: ouais. ça va dans la lignée des, des boîtes à impact ouais bien en sûr. réalité tu parlais des problématiques d'acquise je suppose que dans la sextech, il ya d'autres problématiques auxquelles vous avez été confronté au début c'était quoi les, les deux gros points bloquants que vous avez pu avoir euh, au début
1: de maille lui alors le tout début il ya deux gros points bloquants pour moi c'est évidemment donc l'acquise on en a parlé et le deuxième c'est les financements Ouais. Ah ouais. Les financements, on en entend beaucoup parler euh, en ce moment avec, euh, avec euh, voilà, toutes les boîtes qui sont un petit peu dans la sex -tech, etc. Euh, ça fait peur. Ça, ça fait, fait peur aux banquiers. banquiers. D'accord. Ça fait peur aux banquiers parce qu'ils euh, ne voient pas forcément ça d'un bon oeil. Je pense qu'il y a aussi un effet... Euh, où ils ne vont pas forcément se sentir d'aller défendre, parce qu'en fait, comment ça marche un dossier bancaire on, on présente un dossier à un banquier, et le banquier dit oui, non, et puis soit il a une délégation de crédit et il signe ça dans son bureau, mais généralement, c'est sur des plus petits montants, ou alors il faut qu'il défende le dossier dans un comité de, de, de crédit. Et s'il défend le dossier sur un comité de crédit, euh, et ben le, les banquiers tradis de chez euh, toutes les banques qu'on connaît sans les citer, euh, ils vont peut-être préférer euh, présenter un dossier d'une boîte industrielle ou euh, d'une boîte euh, euh, qui a un SaaS technologique ou euh, une boîte qui est machin, plutôt qu'une boîte qui fait des produits sexuels. Parce qu'ils ouais, vont devoir sûr. se mouiller, en fait. Il faut ouais. le pitcher, ouais. le, le truc. S'ils ne savent pas le pitcher, ils n'iront pas. Donc, en fait, souvent, ils ferment la porte. Et moi, j'ai entendu des aberrations. là Je parlais justement avec une personne qui, 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 qui est un des acteurs aussi, comme nous, de cette transformation de la sex -tech, récemment, qui s'est fait fermer la porte par un banquier sur un financement en disant, euh, j'ai vu des sextoys sur votre site, c'est mort, on ne finance pas ça. Enfin, je, je veux dire, que, 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 monsieur mmh. le banquier, qu'est-ce que vous racontez euh, L'année dernière, en, en 2021, c'est 52% des femmes en France qui déclaraient avoir déjà utilisé un sextoy. D'accord Donc, euh, ce n'est pas illégal, sortez-moi un, un texte de loi où c'est marqué... Il enfin, y, y a un moment, où il ne faut pas non plus être dogmatique, et, et, et j'ai l'impression qu'ils ont encore ce problème-là. Il faut trouver les bons banquiers. Nous, on a réussi à mettre en place un entrain quand je suis arrivé, euh, mais parce que c'est aussi, euh, moi, c'est ce que je faisais dans mon job. Ouais, bien sûr. Donc, euh, les banquiers, euh, je, 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 moi, j'ai ce, cet aspect un peu financier où je, sais, je, je présente les chiffres, je, je parle leur langage, etc. Donc, ils sont rassurés, ils se disent, bon, OK, le truc est quand même cadré, baqué, donc on a réussi à mettre en place un ensemble, mais ça a été long et pénible. Et c'est dingue pour une, mar une marque qui génère du chiffre et qui a une capacité à rembourser sa dette. Et pourquoi le choix d'un emprunt bancaire et pas un business angel, une levée de fonds ou autre bah Parce qu'on est, on est, euh, on, on est toujours un peu obligé de commencer par de la dette avant de lever des fonds. Parce que c'est vrai que d'un point de vue entrepreneuriat, quand on est un entrepreneur, on a, on a plutôt envie de, de faire du financement non dilutif avant de ouais, faire du financement dilutif. Donc avant de, de, de se lancer dans une levée de fonds, on a envie d'aller cranter certains milestones pour sa boîte qui viennent protéger en fait la, la première valo en disant, bah, typiquement, il faut que j'ai un site fonctionnel, euh, il faut que j'ai prouvé euh, euh, que euh, j'arrivais à faire des rotations euh, dans des pharmacies et chez des retailers pour, pour vendre, euh, du coup, euh, l'avenir sur, sur le développement euh, pour ces canaux de distrib. J'ai besoin de montrer que euh, je sais lancer des produits, donc il faut que je lance d'autres produits. Et, et en fait, tout ça, il, il, faut, il, faut, il faut le financer. Ouais. Et, euh, et si on ne le finance pas, on, on lève, mais, mais ça sera sur une valeur bien moins importante. Donc, c'est toujours important de, de, de mettre en place des financements. Si on peut avoir des financements, des subventions... Et c'est en ça aussi que la France est géniale, hein. c'est qu'on a quand même beaucoup d'aide aujourd'hui dans l'entrepreneuriat.
0: Oui, euh... de cette subvention, il y a beaucoup de subventions ouais, qui il on peut obtenir ouais. rapidement en fonction de son niveau d'innovation, forcément, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes en place. Complètement. Pour revenir sur le nom d'illusif il y a de plus en plus de, de solutions euh, Carmen, Silver qui permettent aussi d'accéder à des financements si ton banquier refuse. ouais bien sûr. Hein. Ce qui est ouais. bien pour des boîtes dans des, dans des domaines comme la Sextec ouais, qui. Peut-être n'aspire pas confiance, alors qu'en réalité le produit est intéressant et qu'il y a un vrai, il y a un vrai marché. Mmh. Et je pense que c'est aussi super bien d'avoir des startups qui se lancent et qui rajeunissent un peu le, le marché. Ça mmh. va dans la lignée de passer de sex shop à love shop en réalité. Je pense que ça vient aussi un petit peu de, un petit peu de là. Oui. Complètement, complètement. Tu parlais tout à l'heure de, de l'acquisition. Donc euh, j'ai compris que c'était un sujet un petit peu, un petit peu compliqué. Pour pallier à ça, je, vous devez faire de l'organique. Je pose. l'écriture de blog, mmh. j'ai vu sur le site. C'est euh,
1: un des leviers d'acquisition euh, principales chez MyLubbie, ouais, le SEO complètement. Alors, le SEO, euh, on le travaille en ce moment. Après, forcément, c'est du temps long. Hein, donc, euh, ça, il, faut, il, faut trouver, euh, il faut trouver des leviers euh, court terme parce que, parce que le SEO est mécaniquement euh, du temps long. Euh, nous, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a vraiment mis la stratégie de contenu au cœur de notre stratégie globale. C'est-à-dire qu'on se voit comme une marque qui développe des produits, mais aussi une marque qui, qui déstigmatise le plaisir, qui parle et qui libère la parole sur euh, les sujets relatifs au sexe et qui fait de l'éducation. C'est vraiment ça, nos, nos, nos piliers. Et, euh, et donc, on a, besoin de, on a eu besoin de mettre en place une sorte de machine à création de contenu qu'on est en train de développer, qu'on est encore en train de peaufiner et, et qui continuera à se développer dans les prochains mois et, euh, et qui nous permet, euh, donc en plus de vendre des produits, d'aller toucher les personnes, il y a différents, euh, disons, différents touchpoints pour euh, voilà, créer de l'awareness, dire bah, ⁇ en fait, non, ce n'est pas stigmatisant de penser comme ça, ou alors non, telle pratique n'est pas sale, et en fait, c'est notre devoir en tant que marque aujourd'hui. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on n'a pas reçu d'éducation sexuelle de nos parents. ⁇ on n'en a pas reçu de l'école non plus. Et c'est ce qui, aujourd'hui, crée des comportements déviants euh, en 2022 qu'on dénonce et qu'on qu connaît tous. Donc, nous, on a envie de dire il faut qu'on arrête de faire ça. Nous, on est une marque. On commence à avoir beaucoup, euh, voilà, de, entre guillemets, non, pas beaucoup, mais une petite notoriété maintenant à notre échelle. Et c'est notre devoir en tant que marque qui développe des produits de bien-être intime et bien-être sexuel de prendre la parole sur ces sujets. Et donc, effectivement, la stratégie de contenu est complètement au cœur de notre stratégie globale. C'est pour ça qu'on a un blog qui est fourni régulièrement en articles, que soit l'équipe rédige, soit on fait intervenir des sexologues ou des personnes sachantes sur des sujets précis pour ré rédiger des articles. C'est backup par des professionnels. Ah, toujours, toujours. Okay. C'est quelque chose qui est super important et qui est vraiment dans notre philosophie. C'est quand on parle de sexe, on est déjà... Potentiellement à la limite entre le côté médical et le sexe, parce ouais, qu'il y a beaucoup de. Nous, il y a quand même énormément de gens qui viennent nous consulter entre grandes guillemets chaque jour en disant j'ai j'ai des douleurs machin. On n'est pas des professionnels de santé, donc on réoriente systématiquement. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut faire super attention quand on parle. De sujets sexaux, de backer ses sources, parce qu'on parce qu peut, on peut créer des, des cas graves et il euh, y a ouais. des gens qui peuvent, voilà. Donc, euh, donc, on fait systématiquement backer nos sources sur, sur ce qu'on fait, on fait systématiquement rédiger. On a tout un écosystème, en fait, autour de nous, de, de, de personnes, de professionnels, euh, d'experts qui sont capables de, de backer nos sources. Donc, on fait, du, on fait du blog, on a un compte Insta qui est aussi très fourni en contenu, euh, où euh, tous les jours, il y a un post, il y a plusieurs panneaux de story, euh, où on va parler de sujets, aborder des sujets, etc., on a mis récemment en ligne, sur notre site internet, en téléchargement gratuit, un livre blanc, donc un guide de l'exploration sexuelle, il s'appelle. Okay. Ce n'est pas un guide de l'éducation sexuelle, c'est un guide de l'exploration. Donc, on considère que les bases sont quand même acquises. Mais l'idée de ce guide, qui fait plus d'une trentaine de pages, qui est entièrement voilà, écrit entre l'équipe et une sexologue, plus designé par une illustratrice, c'est de... Euh, de euh, comment dire planter des petites graines et se dire comment est-ce que je vais plus loin dans mon quotidien sexuel, dans mon intimité Comment est-ce que j'aborde des sujets en couple que je n'aurais pas forcément euh, su aborder avant euh, Comment je, voilà, je pimente un peu mon quotidien sexuel et, euh, et donner les clés en fait, aux personnes qui consomment à lui mais pas que, parce que comme on l'a mis en téléchargement gratuit, c'est fait aussi pour juste les curieux qui n'ont pas forcément envie de consommer les produits, mais qui ont envie d'avoir ces conseils. Il faut laisser son mail pour récupérer le livre blanc. Ouais. ouais. Ok. Oui, bien sûr. Et on, et on le glisse en format, euh, en format print dans les commandes de plus de 80 euros aussi sur le site. D'accord. Donc, on le ouais. distribue aussi en format print.
0: Il y a quand même une très grosse part de, de pédagogie dans la stratégie MyLubi. Il n'y a pas que de la vente à tout prix. Euh, bien sûr. A, je, on sent bien qu'il y a de l'éducation et c'est ce qui est beau dans, dans la mission aussi. Bien sûr. On parlait de contenu, donc euh, blog, article, tu parlais d'Instagram. J'ai vu que vous étiez sur TikTok aussi. Oui. Euh, J'en parle systématiquement parce que c'est le levier euh,
1: du moment. C'est euh, quelque chose qui marche bien pour MyLubi. Oui, ça marche bien, euh, TikTok. Euh, L'idée derrière TikTok, c'est qu'on a un potentiel de viralité qui est inégalable aujourd'hui par rapport à, à toutes les autres plateformes qui existent. Peut-être les reels sur Insta, mais je pense que les reels sur Insta sont plus concurrentiels ouais. et, et, et n'égalisent pas l'algorithme la, TikTok qui, s'il est maîtrisé, te permet vraiment d'atteindre des niveaux de, de viralité assez, fo assez fous. Et, euh, et donc, on s'est mis sur TikTok avec la, la conviction au départ de se dire on, on va, ne on va pas se travestir. On va, on va rester fidèle à nous-mêmes et, euh, et on va parler de sujets sexaux sur TikTok. On n'est pas là pour faire des trends, on n'est pas là pour faire des vues. Ce qu'on veut, c'est aborder les sujets de, de sexualité et, euh, et voir si on trouve une, une audience et comment ça réagit. Et en fait, ça, ça a très vite pris. On a fait des TikTok avec plusieurs centaines de, de milliers de vues et plusieurs dizaines de milliers de likes sur, sur, sur certains de, de nos meilleurs TikToks. Et, euh, et des débats qui se créent en commentaire. Enfin, euh, c'était super intéressant. Ça a été un, un laboratoire aussi à idée euh, euh, qui, 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 qui n'est pas à sous-estimer TikTok et, euh, et qui drive quand même pas mal de trafic sur le site. Après, quantifier si ce trafic est générateur de conversion à l'instant T, c'est difficile à dire. Mais nous, on est vraiment dans une logique de long terme où on a envie d'asseoir la marque comme Bien étant sûr, oui. une référence. Euh, sur les sujets d'intimité sur les sujets sexaux et donc euh, TikTok fait clairement partie de, de notre stratégie aussi et, et voilà aujourd'hui on a on a plusieurs euh, centaines de milliers de j'aime de, de sur tous nos TikTok cumulés. Euh, ça a drivé énormément de trafic. On est très content et on va continuer, bien sûr, à se développer son
0: fils. C'est le bon moment pour se lancer sur TikTok, avoir encore de l'organique, alors
1: que peut-être dans 2-3 ans, ça sera comme Instagram maintenant, où ça sera plus ouais. compliqué. Et encore, c'est pour avoir parlé à des marques qui se sont lancées bien avant ouais. sur TikTok. Euh, L'âge d'or est passé. Hein, ouais, donc, est... Euh... On
0: dit ça tout le temps, mais le ouais. meilleur moment, ouais. c'est peut-être maintenant aussi, quand on ne l'a pas fait avant. Oui, c'est sûr. On parle d'organique, il y a eu du paid sur TikTok ou pas de paid MyLuby
1: Non, il n'y a pas eu de paid sur TikTok. Pourquoi il n'y a pas eu de paid On a essayé et euh, c'est marrant, mais TikTok, la régie publicitaire TikTok est beaucoup plus stricte que celle de Facebook et Insta et, ouais. et, et euh, page de destination euh, non appropriée Facebook et Insta,
0: et, enfin Meta est quand même assez stricte. Comment est-ce que vous faites pour, pour diffuser dessus euh bah, sans en... vous faire striker c'est tr
1: ouais, très compliqué honnêtement on, on s'est vraiment vraiment cassé les dents euh, il a fallu passer par plein de moyens détournés après le truc qu'il faut voir c'est qu'on a des produits qui sont compatibles pour, pour puber et d'autres non ouais. euh, par tu... exemple le sextoy tu... le, le sextoy c'est niette l'huile intime au CBD niette ouais on a essayé de puber sur lui un cvd pour, en, en disant pas que c'était du CVD, en faisant voilà des trucs hyper détournés etc. Je pense que l'algorithme a repéré que c'était du CVD parce qu'il nous bloque toujours pour la même raison, c'est substance euh, illégale ou je sais pas trop quoi, substance dangereuse et c'est parce qu'il remonte jusque à, à la carte pour voir le nom du produit final dans la tocart. Donc euh, donc ça c'est mort. Par contre, alors lubrifiant il y a une porte d'entrée, c'est-à-dire que aujourd'hui dans les dans les règles publicitaires de Facebook euh, il est écrit qu'on a le droit de faire de la publicité pour des produits pour adultes modulo le fait qu'on n'adresse pas euh, le sujet du plaisir et qu'on reste sur un sujet très, très factuel et médical. Okay. Et, euh, et donc, c'est donc marrant. Ils disent par exemple exemple de ad copy, donc de, de texte au-dessus de la publicité qui, qui serait compliant d'après Facebook. Euh, ce lubrifiant innovant vous permet de réduire les sécheresses vaginales au quotidien. C'est exactement ça qu'ils mettent. Très bien, essayons, tu postes, tu postes ton, ton, une photo en un packshot de ton lubrifiant, tu mets ça, tu te fais bloquer. Donc en fait, c'est très compliqué Facebook. Euh, il a fallu faire plein de petits tests, comprendre exactement quel est le champ sémantique que n'aimait pas Facebook, comprendre comment marchait l'algorithme. J'ai appris, pas plus tard que la semaine dernière, un truc qui n'est écrit nulle part sur Facebook, mais que euh, l'algorithme déteste les plans zoomés sur des corps. Ouais. Tu savais, ça du corps, ouais. Ouais. Même des mains, ouais, même des tu peux faire bloquer. Et, et il paraît que c'est les, 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 les trucs de dentiste et les trucs pour blanchir les dents, ils ont du mal parce que quand ils font des zooms sur le, ouais. sur le sourire, mais un sourire, l'algorithme bloque. Euh, donc, en fait, l'algorithme Facebook, il a plein de petites névroses qui l'énervent comme ça. Et encore plus sur les sujets d'intimité, ce qui fait qu'on on a vraiment eu du mal au début, on dépensait très très peu, on se faisait bloquer systématiquement les ads, et en fait, maintenant, je pense qu'on a atteint, à force de s'être cassé les dents dessus, on a atteint un, un montant de, de dépenses sur Facebook, un nombre de conversions suffisant, on a eu des mecs de Facebook au téléphone, etc. Voilà, on, on a monté, montré pas de blanche en disant Ok les gars, on fait des produits sexuels, on le sait, qu'on essaye un peu de contourner les règles, mais on essaye de le faire bien, pas choquer la communauté Facebook. On a été transparent. Et aujourd'hui, on arrive à avoir plus de l'est. Donc on arrive à faire tourner des pubs. Aujourd'hui, on doit avoir, euh, je sais pas, une, une quinzaine de créa qui tournent sur Facebook. On a augmenté les budgets. On est en phase de ramp-up en ce moment. Et euh, mais à nouveau, pas sur tous les produits et toujours avec un nom qui est très compliqué, qui fait qu'on ne peut pas passer les messages qu'on a envie de passer.
0: Ouais. donc le côté scalable sur le
1: levier est peut-être un petit peu difficile ouais, à atteindre. Je pense okay. aussi. Par contre, en termes de retargeting, pour aller récupérer des, des, des abandons de panier, des visites sur le site, des interactions sur les réseaux sociaux, ça marche toujours bien. Ouais. Et pour aller chercher du cold, c'est compliqué. Parce que le call, tu as besoin d'évangéliser. Tu as besoin de dire, regardez, mon produit, il est incroyable. Tu as masque, besoin d'éduquer aussi. Il est fait en France parce qu'il est naturel. Il est noté 100% sans, sans sans sur Yuka, etc. Si tu ne peux pas dire toutes ces choses-là, ouais, c'est compliqué. Tu n'as plus d'arguments. Tu plus d'arguments. Et les arguments, c'est ce qui fait vendre. Ouais. On
0: parlait de méta. Vous êtes aussi sur Google. Ouais. Donc, pas de display, forcément.
1: Pas de, euh, pas de display, ouais. du shopping. Du euh, on, shopping, ouais, on fait du, du shopping, du search.
0: Shopping, search. Ok. Et c'est euh, en termes de priorité, Meta est devant Google Non, Et Google,
1: alors... aujourd'hui, Google, ça, 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 marche, ça marche pas mal, hein, les Google Ads. Euh, on, est, on est constamment en phase de, de, de se remettre un peu en question sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, de faire des tests. Euh... Mais non, aujourd'hui, c'est pour faire de l'acquisition, le potentiel de Google Ads pour nous est plus important. ok. Tu parlais de
0: retargeting, vous faites aussi de l'emailing Oui. C'est quelque chose que vous développez de plus en plus
1: ouais. c'est super important l'emailing pour nous, d'autant plus par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, qui est qu'aujourd'hui, le contenu est au cœur de notre stratégie centrale au cœur de notre stratégie centrale. C'est au centre de notre stratégie, on va plutôt le dire comme ça. Et, euh, et donc, ouais, l'emailing est super important parce qu'on n'a pas envie de, de uniquement pousser des mails euh, transactionnels en disant, nouveau produit, euh, moins 10% aujourd'hui, ou des trucs comme ça. C'est aussi une façon d'aller pousser des articles de blog, faire de la pédagogie. Donc on alterne vraiment on est on est on fait très attention aux mails qu'on envoie on, on essaye systématiquement d'alterner entre euh, voilà des, des, des emails très transactionnels et des emails plus orientés euh, vraiment inspirationnels, éducationnels. Et, euh, et ça marche super bien et nos emails notre, notre base newsletter ne fait qu'augmenter euh, chaque mois et, euh, et on est sur des taux d'ouverture de, de, qui sont assez impressionnants hein, par rapport au marché je pense
0: ouais tu peux dire des
1: chiffres est ouais, bon, on, est, on est à plus de 45% de taux d'ouverture ouais. on a des très très bon taux de clic euh, je, je, je pense qu'on a des très bons mails et que, euh, et que et ça drive une partie importante du chiffre en e-commerce aujourd'hui, les mails.
0: Ok. Vous utilisez quoi pour les mails Clavio. Clavio ouais. ouais, Clavio. Je crois que c'est l'outil qu'utilise la majorité des, des Ouais, j'ai toujours
1: entendu Clavio, donc euh, ouais, je pense que c'est vraiment la référence.
0: Ouais, carrément. Euh, quels sont les enjeux 2022 pour l'acquisition chez MyLuby Est-ce qu'on euh, reste sur ces niveaux-là et on va chercher d'autres leviers Est-ce que tu cherches à scale sur Google
1: bah, je pense que les grands enjeux pour 2022 en termes d'acquise, ça va être euh, pérenniser l'existant ouais. et faire grossir, donc euh, pérenniser euh, toute la régie méta et, euh, et trouver un peu l'angle où on arrive à dégager euh, la meilleure rentabilité, euh, continuer à optimiser euh, Google. Euh, continuer à optimiser notre stratégie de, de lead gen avec les emails parce qu'on sent qu'on a des super flots d'emails et, et ça marche très bien, ça convertit très bien. Et euh, quelque chose qu'on a un peu fait pour le moment, mais qu'on a vraiment envie aussi de développer, c'est toute la partie influence.
0: Ouais. Euh... Ce, qui, ce qui doit être très compliqué, parce qu'il faut quand même convaincre les ouais. personnes d'en parler, ça reste un sujet
1: intime, ouais, l'influenceur étant
0: exposé, je pense que les négociations ne sont pas forcément simples.
1: Ouais. Alors pas tous, hein. franchement, on a, on a quand même plus de portes ouvertes que de portes fermées sur l'influence, mais bon, l'influence est quand même un, quelque chose qui coûte très cher aujourd'hui, les, enfin, les prises sont un peu en volée. et que moi aujourd'hui, bah, ce que je fais, c'est que j'essaie de rationaliser aussi... Euh, euh, via un métrique et du coup par exemple les CPM que tu as sur Facebook, en disant aujourd'hui, combien j'achète mes 1000 impressions sur Facebook versus combien me coûterait mes 1000 impressions si je bossais avec tel influenceur qui, sur ces trois dernières stories, a eu une moyenne de temps d'impression. Ce qui me permet de me dire, bah, en fait, si euh, j'ai bien bossé et que euh, la communauté de tel influenceur est affinitaire avec MyLubi, en théorie, j'achète du, du trafic qualifié, comme sur Facebook, parce que l'algorithme est censé aussi aller chercher du trafic qualifié. Et donc, je devrais atteindre des, des meilleurs niveaux de rentabilité parce que enfin, là, ce n'est pas une pub en statique ou un truc, c'est leur influenceur préféré ou alors un influenceur qu'ils connaissent qui, euh, qui prend la parole sur ces sujets. Donc, euh, j'essaye de mettre un petit peu d'intelligence comme ça euh, sur l'influence et, euh, et, et, et pour avancer, et c'est de développer vraiment ce canal euh, d'acquisition là aussi. Euh, mais voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, on, on met plutôt des petits budgets en attendant de trouver ouais. un petit peu ce qui marche. Euh, c'est ah, plus incertain l'influence quand même, même, parce que
0: l'avantage de Facebook ou, ouais. euh, ou d'une autre régie, on peut moduler au, tu, au quotidien le budget. Oui, euh, exactement. L'influence, ouais. on, on paye Et, avant d'avoir les retombées.
1: Exactement. En réalité. exactement. Donc c'est un peu plus risqué. Après, à nouveau, si on fait cette stratégie donc, de CPM, en disant si je rationalise en CPM, en théorie, ça devrait. Euh, si si tu es content de tes taux de conversion sur Facebook à tel CPM, si tu le rationalises en influence, c'est aussi quelque chose qui peut te rassurer en amont. Oui, bien sûr. Donc euh, c'est en ça que c'est intéressant. C'est le côté financier qui ressort. Le euh, côté financier, à, à tout quel ai qui aime bien mettre des, <rire> des formules Excel un peu partout. Ouais. Après, un truc qui est, dif, qui est difficile aussi pour ajouter juste un dernier mot sur l'influence, un truc qui est difficile, je trouve, c'est que quand tu, tu commences à, à te transformer en marque omnicanal, comment veux-tu traquer l'influence C'est en ça que tu vois, le, le code promo ne suffit plus. Euh, les UTM Ouais, alors tu peux, tu peux traquer les UTM, mais tu n'auras pas, pas
0: tout. Mais ça permet de faire une certaine partie. Ouais, ouais. Si c'est des liens. Ouais, story, tu, tu vois, il y a des gens, il y
1: des gens, ils sont dans les transports, un truc comme ça, ils ont la flemme d'aller chercher. Tu leur as planté une graine, et moi, je, je découvre euh, en parlant de temps en temps avec des gens qui consomment Mylubi, ils dit ah bah je vous ai acheté euh, parce que je suis passé euh, chez Monoprix la dernière fois parce que j'ai entendu parler, de, euh, enfin telle influenceuse euh, parler de vous. Et en fait, comme, comme, comme tu, 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 tu ne centralises pas tout le trafic pour ouais, acheter tes produits. Bien sûr bien sûr. Le plus tu ouvres de points de vente, plus aussi tu te dis bah de temps en temps, tu, tu peux te dire bah, je vais écuter cet influenceur parce que je considère que les retours ne sont pas bons. Mais en fait, ça se trouve, il a, les gens sont allés sur ton site, ils sont allés sur le truc où nous trouver, ils sont arrivés sur ta map, ils ont vu qu'autour d'eux, il y avait une pharmacie ou un truc qui vend des mail ils sont allés. C'est pour ça que plus tu es omnicanal, plus il faut te concentrer
0: sur le ROMI plutôt que mmh. le ROS. Alors, en réalité, c'est... Ton retour sur investissement marketing au global qui doit qui doit compter ouais, euh, versus sûr. le chiffre que tu ouais. fais euh, en réalité. Ouais. C'est quelque chose que je pilote ouais, maintenant. Ouais. Mmh. C'est ce que tu fais. Mmh. Tu le faisais mmh. au début Non, pas du tout. Non. Ouais. Plus tout de levier et plus tout ouais. se concentre là-dessus. Okay. On parlait des enjeux d'acquisition. Il y a aussi des enjeux en développement, je suppose, développement produit. Vous avez ouais. prévu de sortir une nouvelle gamme de
1: nouveaux produits Alors, euh, ouais, carrément. On a prévu de sortir plein de nouveaux produits trop cool. Euh ce qu'on a envie de faire, en fait, c'est de ne euh, pas uniquement rester un peu euh, euh, figé sur euh, le domaine sexuel à proprement parler. Et on a une vision, chez Mylubi assez holistique du bien-être, en se disant, bah, le, le, le bien-être, ça passe aussi par euh, une ambiance, un moment. Et, euh, et donc, euh, par exemple, on a sorti un un chocolat euh, en collaboration avec euh, une superbe marque qui s'appelle Carré Sauvage, qui a, qui a collaboré notamment avec My Crime, et qui nous a fait un chocolat avec des adaptogènes dedans, Maca et Ashwagandha, euh, pour Noël. Et ça a très bien marché. Et c'est marrant parce que ça marche euh, superbe, mais tu te dis quand même, si tu rationalises le truc, j'ai acheté mon chocolat, au même endroit, je pourrais acheter mon quoi. <rire> à part euh, Auchan, Monoprix et compagnie, je, veux, je, 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 je fais ça. Et, euh, et, et donc, ça montre aussi qu'on a envie de créer... Euh, euh, tout un univers autour de MyLubie de produits qui ne sont pas forcément des produits corps dans la gamme, mais qui euh, te permettent voilà, de, un, un bout de chocolat à partager avec son sa partenaire. Euh, c'est une idée. Un des derniers produits à être sortis aujourd'hui dans la gamme, c'est un encens, un encens naturel avec des senteurs de vanille, de Palo Santo et euh, d'Ilanguilang qui, qui montrent qu'on a vraiment envie d'aller vers ce côté euh, wellness. Euh, ouais. Nous, ce qu'on aime bien dire euh, chez MyLubie, c'est euh, « euh, sex care is self care ». C'est-à-dire, en fait, si tu te sens bien dans ton intimité, si tu te sens bien... Dans ta vie sexuelle tu vas te sentir bien aussi dans ta vie et c'est un, un pilier global de ta vie
0: c'est une marque de bien-être en réalité, plus qu'une marque de, qu ouais. marque de, de lubrifiant bah, je sais que vous voulez pas être assimilé on n'est plus une marque de
1: lubrifiant je pense qu'on était au départ une marque de lubrifiant mais aujourd'hui voilà on essaie d'être plus que ça on a lancé beaucoup de produits euh, on a des super produits dans la gamme on va continuer à faire ça euh, typiquement voilà pour teaser un petit peu le prochain lancement va arriver en juin euh, 2022 et ça va être une huile corps une huile massage pour l'été qui arrive avec tout un thème très chaud voilà, pour l'été, apprendre à faire un massage à, son, à sa partenaire, sur soit, soit quelque chose de voilà, très orienté autour de la, de la sensualité, euh, des sens, du toucher. Euh, donc ça, typiquement, c'est un produit qui se raccord dans la gamme, mais on réfléchit aussi à, à plein d'autres produits qu'on pourrait sortir, un peu comme ce qu'on a fait sur l'encens, sur le chocolat, qui sont plus des produits un peu d'ambiance, ouais, euh, voilà, pour créer des, des portes, des ouvertures pour, pour découvrir un peu notre univers. Okay. hyper intéressant comme positionnement de ne pas se centrer
0: juste sur la sexualité, mais plus sur le bien-être et, et le plaisir. On va passer aux questions de fin. Ouais. Alors, la première question que j'aime bien poser, est-ce que tu as déjà eu un conseil entrepreneurial qui t'a marqué et qui te sert au quotidien
1: Alors, un conseil entrepreneurial euh, qui m'a marqué. Euh, j'ai rencontré, depuis que je me suis lancé euh, en tant qu'entrepreneur, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Et, euh, et des gens qui ont monté des sociétés qui aujourd'hui font à plusieurs millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires, qui sont super inspirants et, euh, et j'ai reçu plein de, plein de super conseils en fait c'est fou à quel point euh, le fait de rencontrer des gens euh, de s'ouvrir à ça, parce qu'en fait moi j'en je, je, vois aussi des personnes qui se, qui se recroquillent un peu sur elles-mêmes en se disant euh, on a beaucoup de boulot on n'a pas que ça à faire et qui, 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 qui essayent de de, 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 de tout faire euh, vite, et, etc. Et je pense que c'est super important de prendre du temps aussi pour rencontrer les gens, prendre des conseils. Et, euh, et c'est ce qui te permet aussi d'aller vite, parce qu'au final, euh, on se rend compte qu'il y a forcément des gens euh, plus avancés, plus intelligents que nous, qui ont déjà débloqué des solutions. Donc, aller prendre des, des, des conseils, euh, voilà, c'est. Euh, c'est quelque chose qui est super important et, euh, et j'ai reçu plein de, de super conseils. On, on, est suivi par, euh, on est suivi par des, 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 des beaux entrepreneurs euh, qui ont lancé euh, des, des superbes marques, qui ont réussi à transformer euh, nos, notre marché, donc euh, leur marché pardon. Et, euh, et, euh, et voilà, ils nous, ils nous conseillent au quotidien. J'en ai pas un spécial à donner, mais en, en tout cas, j'en reçois souvent et je suis toujours euh, euh, très intéressé d'aller prendre l'avis de, 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 de ces personnes sur, sur tous les sujets qu'on a à un peu au quotidien. Okay.
0: donc ton conseil ce serait d'écouter l'avis d'autres entrepreneurs ouais.
1: qui sont passés par là mon conseil c'est euh, sortez de chez vous et, euh, et en fait le, tu peux te dire j'ai fait une grosse journée parce que tu as, as fait un 9h 21h derrière ton écran mais en fait si ça se trouve allez passer une après à aller discuter avec des entrepreneurs, tu vois as envie de te lancer en pharmacie bah, bah, tu vois quelle marque tu vois partout en pharmacie qui est en train de dépoter la pharmacie, bah, va les rencontrer tu vois ouais. ils ont peut-être des choses à t'apprendre ils vont peut-être Faire, te dire quelque chose qui va faire écho avec toi et, euh, et en fait tu te rends compte que aller chercher un peu euh, l'énergie euh, chez les autres, voir un peu ce qui a fonctionné chez eux, réfléchir, être toujours dans un mode où tu te fais challenger c'est euh, hyper important et c'est euh, aussi valorisant que, que bah, travailler euh, derrière son c'est ça l'est même plus donc, euh, donc il faut le faire il faut, faut aussi aider en retour c'est aussi comme ça que la chaîne est vertueuse c'est que maintenant je me retrouve aussi un petit peu à aider euh, des Entrepreneurs qui, qui, qui se posent des questions, donc, euh, donc en fait, toute cette chaîne permet au global de, 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 de faire en sorte que le tissu entrepreneurial se développe et euh, se tire et vers le haut. Ouais. Ok, génial.
0: Est-ce que tu peux me donner les trois outils que tu utilises le plus ou qui te servent le plus euh, dans mm -hmm. la
1: gestion de ma au quotidien Ok, euh, alors je vais commencer peut-être par un outil qui va vous faire sourire parce que. Euh, parce que moi, je ne viens pas de la startup nation, comme on appelle ça. Donc, moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup Excel euh, encore, même si je sais qu'il y a plein d'outils euh, super puissants euh, pour, pour nous sortir un peu de ça. Ça, c'est l'héritage du fond, hein, mécaniquement. La finance, voilà, ouais. les, on arrive à faire des tableaux de, de suivi, des tableaux d'analyse super poussés sur Excel. Donc, j'utilise encore beaucoup Excel. Ça fait partie de mes, mes principaux outils. Euh, mais maintenant euh, voilà je, je, je commençais à passer un peu la page à tourner un peu la page et, et à me mettre à des trucs un peu plus récents et, euh, et typiquement bah, j'utilise euh, de, depuis récemment j'utilise notion par exemple pour euh, toute l'organisation et tout je trouve ça super puissant euh, je vais utiliser euh, pareil trello pour tout ce qui est to do list euh, c'est top et après pour des, pour des outils très orientés business bah, on a cité voilà les clavio euh, je viens de mettre en place un outil qui m'aide vachement au quotidien, que je regarde très souvent, qui est un outil d'analytics, euh, en e-commerce, e qui me permet tout de suite de sortir sous forme de dashboard euh, clé euh, les métriques de la semaine, les métriques de, de, du mois, etc. et d'avoir une vision très rapide sur euh, est-ce qu'on est en totale dérive sur euh, notre CAC le mois dernier, euh, comment évolue la LTV 180 jours, etc. parce que tout se met en place automatiquement avec une récite très claire, et ça je trouve qu'en termes de pilotage et en termes d'affichage de red flag c'est super important, il ne faut pas sous-estimer euh, l'analyse de données en fait ouais,
0: c'est hyper important surtout quand tu fais de l'acquisition ouais, ouais. et que tu es dans le canalité ouais. c'est quoi le nom de il de... le... s'appelle polar analytics ok tu On connais utilise, euh, DataBox mais je connais c'est vrai ouais. ok
1: ouais non c'est honnêtement c'est très puissant c'est très puissant et, euh, et en fait les, 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 les datas ont tellement de choses à dire quoi ouais et passer à, et, et je, je rencontre encore trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui me disent euh, qui je, je dis, je dis, ah ouais je putain j'ai fait plus 50% sur mon e commerce je dis super il vient d'où le trafic <rire> mais tu vois, c'était quoi ton cas que le mois dernier Et en fait, c'est marrant parce que tu fais des choses à l'instant, mais c'est tellement important de se creuser. En fait, il ouais. y a tellement d'insights qui sortent de, 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 de ces chiffres et que bah, c'est pas du tout à sous-estimer. Donc, donc, ça aussi, j'ai mis en place, ça nous aide beaucoup. Ouais, ça
0: te permet d'optimiser aussi ta, ta renta forcément si tu sais de ouais. le trafic. -ce bien sont sûr. le mieux. Il euh, faut, faut faire du suivi. Ouais. Bien sûr. Et ma dernière question, quel est d'après toi l'objet
1: qui symbolise le plus MyLubie Alors, euh, l'objet qui symbolise le plus MyLubie, euh, je, je dirais comme ça, le Palo Santo. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, okay. Moi, je ne savais pas ce que c'était avant, avant d'arriver chez MyLubie. Que tu, que tu fais brûler. Euh... Que je fais brûler, d'ailleurs, on, on en a là juste derrière, on en a toujours au bureau. Ok. Euh, Anne adore en faire brûler mais euh, mais je vois je connaissais pas du tout et je trouve que ça symbolise mylubi parce que on essaye vraiment donc comme on l'a dit tout à l'heure d'être une marque une boîte de bien-être de mettre le bien-être au centre vraiment du processus euh, que ça soit dans les produits qu'on fait et ce qu'on vend aux gens, mais aussi dans l'équipe qu'on est en train de construire. Aujourd'hui, on est 7 dans l'équipe. Et, euh, et voilà, c'est hyper important que tout le monde se sente bien, euh, ouais. que les gens se sentent épanouis dans leur boulot, euh, qu'ils ne viennent pas euh, travailler avec la boulot-vente, que euh, les gens se sentent bien. Et donc, et donc Anne euh, et moi, on travaille vraiment à ce que, euh, voilà, euh, ce, ce côté... Euh, un petit peu zen un petit peu voilà tranquille on prend du plaisir dans ce qu'on fait on prend le temps euh, soit un peu au centre de notre processus créatif aussi euh, ici dans nos bureaux et donc on fait cramer du palo santo et, euh, et, et ce qui est marrant c'est voilà cette odeur maintenant à chaque fois que je rentre quelque part et les gens euh, font brûler du palo santo c'est maille directe quoi c'est je ça, ça, fait ça fait partie de la culture d'entreprise ça fait partie de la culture d'entreprise ce palo santo et, euh, et ouais c'est marrant parce que euh, typiquement euh, je vous aurais dit, dans, dans des précédentes expériences ou quoi que ce soit, si j'étais rentré quelque part en vacances ou quoi, et, et j'avais senti ou vu quelque chose qui m'avait rappelé les bureaux, je ne me serais pas senti bien. Parce que là, euh, typiquement, tu vas à l'hôtel Hoy à Paris, tu rentres dans le hall de l'hôtel, ils font toujours brûler du Palo Santo, et ça sent My Nubi, quoi. Et, ah. euh, et c'est cool. cool, tu te dis, c'est super. Donc, euh, donc ouais, j'ai le Palo Santo, là.
0: Ok génial. D'habitude les, il enfin, y a des réponses euh, un peu atypiques. J'ai une réponse d'un masque, le produit donc euh, c'est toujours génial d'avoir un masque. Euh... Ouais un masque, un un, masque un... <rire> ouais, un projet qui a été lancé grâce au Covid ah pendant oui. le Covid ah oui, et, okay. et on, on nous a ramené un masque. C'était c'était génial. Ok marrant. C'est euh, l'épisode du, du coin du pâtissier si vous voulez aller écouter. Ok. On grave. est déjà sur euh, sur la fin du podcast. En ouais. tout cas merci beaucoup euh, Pierre pour euh, toutes ces insights et ce retour d'expérience. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser dans d'autres événements. Ouais, avec plaisir. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci, ciao.
1: Salut.